0: First Smart Freedom Podcast, der Business- und Lifestyle-Podcast für digitale Nomaden und Online-Unternehmer. Ich bin Doro und ich bin seit 2022 ortsunabhängig erfolgreich. Wenn auch du ein echter Freigeist bist und dein Traum vom ortsunabhängigen Online-Business in die Realität umsetzen und auch persönlich wachsen willst, bist du hier genau richtig. Und jetzt lass uns starten. Hallo zusammen und herzlich willkommen wieder in einer neuen Episode vom Smart Freedom Podcast. Mein Name ist Doro und heute nehme ich euch ein bisschen auf eine persönliche Reise, die ich gerade mache, mit. Das ist keine Reise durch interessante Länder, sondern eine eher körperliche Reise, denn es ist mal wieder Zeit für eine Tiefenreinigung. Ja, also eine Tiefenreinigung nicht im Auto, nicht im Haus, sondern in mir selbst. Ja, mein Freund Sven und ich, wir haben vor einigen Jahren im Zuge meiner Heilung von Hashimoto, da habe ich ja schon drüber erzählt, ja, da haben wir das Fasten kennen und lieben gelernt. Ja, es ist wirklich eines der besten Dinge, die du deinem Körper gönnen kannst. Wir haben damals auch viele Dokumentationen gesehen, wie zum Beispiel What the Health. Das ist wirklich ein Film, der mich umgehauen hat. Diese Dokumentation, die beschäftigt sich auf jeden Fall mit ganz verschiedenen Faktoren, die für weit verbreitete Krankheiten wie Bluthochdruck, Übergewicht, Krebs und Diabetes verantwortlich sind. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall super, super spannend, in dieser Doku dann zu sehen, wie eben das Fasten auch ähm, gegen diese Erkrankungen helfen kann. Da war, glaube ich, ein Protagonist, der übergewichtig war und auch diverse krankheitsbedingte Dinge schon gemerkt hatte. Und um sich daraus zu retten, hat er Saftfasten angefangen. Und du hast wirklich gesehen, wie er Woche für Woche, wo er mit grünen Säften gefastet hat, ähm, wirklich immer besser aussah, mehr Vitalität hatte, mehr Kraft, ähm, mehr Lebensfreude Und halt am Ende auch zu seinem Wohlfühlgewicht gefunden hat. Da möchte ich vielleicht gleich auch nochmal anmerken, also Fasten ist eigentlich generell jetzt nicht gedacht, dass du das dazu nimmst, um Gewicht zu verlieren. Also all die Frauen, die das jetzt hören und wollen jetzt, Uh, unbedingt ihre zweieinhalb Kilo, die ist da immer zu viel, meinen zu haben, ja dafür eben extra zu fasten. Also normalerweise hat man das, was man dann gefastet hat, im normalen Fasten, was man ja so ja, vielleicht eine Woche oder so macht, ja, das kriegt man dann wieder drauf. Also das ist wirklich etwas, was primär zur Heilung von Erkrankungen gedacht ist beziehungsweise einfach auch zur Reinigung des Körpers, dass du dich wieder wohler fühlst und fitter fühlst und einfach mal aufkommst. Räumst, ne? Und ja, ich muss sagen, wir haben also schon alles Mögliche an Fasten ausprobiert. Ich habe Keto-Fasten ausprobiert, Wasser- und Kräutertee- und Brühe Fasten Brühefasten, äh, Saftfasten, was mein Favorit ist, das darf ich gleich mal an der Stelle sagen. Ähm, dann habe ich modernes Eiweißfasten ausprobiert, weil ich damals Trainer war, Fitnesstrainer. Und ich wollte fasten, aber trotzdem nicht auf Sport verzichten. Und das war da auch eine gute Möglichkeit. Ja, und ähm, was wir sowieso immer machen, ist Intervallfasten. Machen wir fast jeden Tag automatisch. Das heißt, ich esse ja morgens eigentlich so frühestens zwischen 10 und 11 Uhr. Und abends meistens spätestens um 18 Uhr. Ja, es kann aber auch vorkommen, dass ich dann um 20 Uhr nochmal ein paar Nüsse und äh, Datteln esse. Ich habe da manchmal so äh, Momente, wo ich dann nochmal was knabbern will und dann esse ich sowas Gesundes. Aber ja, es ist mehr oder weniger dann noch in der Intervallfastenphase mit drin. Und ähm, ja, jetzt wollte ich auf jeden Fall Kokoswasserfasten machen. Hier in Mexiko habe ich gedacht, das bietet sich ja perfekt an. Wir haben auch extra mal vor ein paar Wochen aber schon den Kokosnussmann gefragt, ob der auch wirklich jeden Tag da ist. hat er gesagt, ja, ja, er ist jeden Tag da. Und wir haben jetzt ein bisschen zu lange gewartet, bis wir tatsächlich äh, das Fasten gestartet haben. Und jetzt kam es so, wir haben am Montag angefangen zu fasten, heute ist schon Tag 4, ja. Aber am Montag wollten wir dann zum Kokosnussmann und der Stand hat tatsächlich zugehabt. Also, naja, so ist es halt einfach. Ähm, kurzerhand haben wir dann äh, unseren ersten Fastentag einfach umgeschwenkt auf Wasserfasten und Kräuterteefasten. Und ähm, ab und zu trinken wir dann auch ein bisschen ähm, leichte Brühe, Gemüsebrühe natürlich. Und ja, sind also im Flüssigfasten. Ich habe ja vorhin gesagt, dass Saftfasten eigentlich mein Favorit ist, aber da wir reisen, haben wir jetzt nicht so ein Riesengerät dabei. Und hier in diesem Haus gibt es leider keine Saftpresse. In einem anderen Haus hatten wir eine Saftpresse, da haben wir das dann äh, mit dem Saftfasten gemacht. Aber jetzt ist es halt, wie es ist. Und ähm, ja, es klappt aber auch richtig gut mit dem Wasser- und Kräutertee-Fasten. Wie gesagt, ich bin heute im Tag 4 und unser Ziel ist meistens so 10 Tage. Also wir versuchen immer mindestens eine Woche zu machen, also irgendwas zwischen einer Woche und 14 Tagen. Aber auch ähm, mit einer Woche bin ich natürlich auch schon super happy. Und wir gucken einfach mal, wo es hinführt. Ich bin halt dafür, sich nicht zu sehr zu versteifen. Mittlerweile lebe ich sehr nach meiner Intuition, das würde ich auch jedem raten, da immer auf sich selber zu hören, auf das Körpergefühl, ob es einem gut geht. Und ja, ich bin voller Energie, ich bin sicher, eine Woche wird ein Klacks. Und was ich aber dir auch mitgeben möchte, wenn du mal fasten möchtest, also wichtig ist es auf jeden Fall, dass du vorher ein bis zwei Entlastungstage einbaust, das heißt also keine schwere Kost mehr zu dir nimmst, wie Pizza oder sowas, ja, oder so eine Lasagne oder sowas, das wäre jetzt was Schweres. Natürlich auch Fleisch, Alkohol und solche Dinge sollten dann wegbleiben. Ähm, ja, wir essen sowieso schon vollwertig vegan, ich sag mal zu 95 Prozent, wir essen ja manchmal auch Eier Und hin und wieder auch ähm, ein bisschen Honig. Aber ansonsten, ich sag mal, zu 95% sind wir vollwertig vegan unterwegs. Und für uns war das jetzt keine große Umstellung. Wir essen morgens ja eh ähm, ein bisschen Overnight Oats und sehr viel Obst, frisches Obst. Und ähm, dann kannst du auch so einen gemischten Salat zum Beispiel später essen, Pellkartoffeln, du könntest Hummus essen, ähm, Avocado noch drauf machen oder so. Also was ganz Leichtes, ja. Und ähm, ja, wenn du also diese Entlastungstage oder einen Entlastungstag dann hinter dich gebracht hast, kannst du mit dem Fasten starten. Für mich ist der erste Tag verblüffenderweise immer wieder super easy. Und ich sage verblüffenderweise, weil ich normalerweise spätestens ab 10 Uhr Hunger habe und dann warte ich schon immer ganz ungeduldig, bis mein Freund mein Frühstück gemacht hat. ja, Der ist hier der Chef der Cuisine. Ja, und normalerweise habe ich, wie gesagt, richtig Hunger und Appetit und so. Wenn ich aber weiß im Kopf, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich faste jetzt, dann habe ich morgens, wenn ich aufstehe, keinen Hunger. Das ist total verrückt, ja. Mein Körper stellt sich also auf das ein, was ich ihm an Informationen gebe. Dementsprechend war das überhaupt nicht schwer. Ich habe dann morgens anstatt dem Frühstück, habe ich mir dann gemütlich einen schönen Tee gemacht, einen Kräutertee, Ähm, habe den genossen und das war für mich auch total befriedigend. War ja auch Geschmack, was anderes wie Wasser dann. Ja, also der erste Tag war super einfach. Am zweiten Tag hatte ich sogar unglaublich viel Energie, sodass ich meinen Freund dann angestachelt habe, komm, wir gehen spazieren, wir können doch in die Nachbarstadt mal laufen. Da sind wir zu Fuß noch nie gewesen, weil es wirklich ein bisschen weiter weg ist. Dann gesagt getan, sind wir natürlich losgestiefelt nach Chapala. Und äh, am Ende des Tages waren wir dann 2 Stunden 40 unterwegs. Und das aber in der mexikanischen Mittagssonne. Du kannst dir vorstellen, es war dann doch ein bisschen herausfordernd. ähm, Als wir dann zu Hause waren zumindest, habe ich dann gemerkt, es war jetzt nicht so die beste Idee, das in der Mittagssonne zu machen. Ich glaube, die Strecke an sich wäre jetzt nicht so schlimm gewesen. Aber es war dann doch ziemlich warm. Ich habe so ein bisschen Sonnenbrand gehabt und das kombiniert mit der Schwächung des Körpers und kombiniert halt eben eben mit diesem langen Marsch. Das war dann nicht so das Gelbe vom Ei. Aber äh, ich habe mich dann erholt und jetzt am Tag 3, der war gestern, äh, war alles wieder total in Butter. Ich habe mich richtig gut gefühlt. Und beim Tag 2 ist noch wichtig zu erwähnen, dass du dann anfangen solltest, falls du das auch mal machst, dass du Einläufe startest, wenn du wirklich flüssig fastest, ja, also Saftfasten ohne die ganzen Ballaststoffe zum Beispiel oder so flüssig wie wir jetzt mit Tee und Wasser oder mit Kokosnusswasser, wenn es denn mal wieder ähm, der Kokosmann da wäre, ähm, ja, also wenn du eben nur rein flüssig fastest, dann kann dein Darm natürlich nicht mehr weiter die Arbeit verrichten, die er verrichten würde normalerweise. Das heißt, du brauchst die Einläufe, um die Gifte aus deinem Körper zu holen, denn beim Fasten lässt dein Körper quasi die Gifte aus den Zellen und ähm, wir nehmen dann auch immer noch mal zusätzlich Zeolit. da komme ich gleich noch mal dazu zu sprechen, das nimmt dann quasi die Gifte, die aus den Zellen entlassen werden, quasi an sich ran und will die dann über den Darm loswerden. Aber wenn der Darm natürlich keine Tätigkeit mehr hat, ja, dann musst du eben mit den Einläufen helfen und das alles rausholen. Es ist ein Thema, das gibt schönere Dinge, über die man sprechen kann, aber es ist super wichtig und äh, deshalb scheue ich mich da überhaupt nicht davor, das mal anzusprechen und ich hoffe, es ist wirklich angekommen, dass es super wichtig ist, dass du die Einläufe auch machst, denn wenn nicht, vergiftest du dich von Neuem, denn ja klar, wenn das dann eben deinem Körper bleibt, im Darm bleibt, wird das Gift wieder erneut aufgenommen und vergiftest dich ein zweites Mal sozusagen, ja. Das wollen wir natürlich vermeiden. Zu dem Zeolit, es ist wirklich ein echtes Wundermittel, ja. Es ist eigentlich nichts anderes als eine Heilerde, wie zum Beispiel auch Bentonit, das kannst du auch stattdessen nehmen. Und da gibt es dann einen Kationenaustausch in deinem Körper. Du kannst dir vorstellen, Dieses Zeolith ist wie so ein Gitter aus verschiedenen Mineralstoffen wie Calcium, Magnesium, Eisen, Natrium, Kalium. Dein Körper nimmt sich quasi aus diesem Gitter die ganzen Mineralstoffe und das Gitter nimmt aber dafür, durch diesen Kationenaustausch, ähm, dafür die ganzen Schwermetalle, die Säuren und die verschiedenen Gifte aus deinem Körper auf, ja, und dann transportiert sich das Ganze halt weiter bis zum Darm. Und wie gesagt, ähm, kann dann dort dann auch ausgeschieden werden. Und über Zeolith alleine könnte ich dir wirklich hier eine eigene Folge machen. Denn das hilft wirklich auch bei Osteoporose, bei Leaky Gut, was ja auch echt viele Leute haben, Krebs, Durchfall, Kater, Migräne. Es hilft der Leber, es hilft... Ähm, Deinen Abwehrkräften und sogar auch bei Allergien und noch vielen Sachen mehr. Ich habe jetzt nicht alles aufgezählt. Es ist wirklich, wirklich toll. Es hat überhaupt keine Nebenwirkungen. Du kannst Zeolit bedenkenlos nehmen. Und jetzt hier zu dieser Kur ähm, wollte ich dir noch sagen: Da nehmen wir während der ganzen Kur dreimal zwei Kapseln, also immer zwei morgens, zwei mittags, zwei abends. Und ja, damit bist du auf jeden Fall dann gut aufgestellt für deine Kur, falls du die auch mal machst. Und noch ein kleiner Disclaimer, ich bin natürlich kein Arzt. Wenn du also Vorerkrankungen hast, klär das mit deinem Arzt erstmal ab. Ansonsten, wenn du dich fit fühlst, fit bist, dann kannst du langsam anfangen. Das heißt mit drei bis fünf Tagen und kannst dich dann jedes Mal ein bisschen steigern. Ja, übertreib natürlich auch nicht und fang auch nicht zu Sachen wie Lichtnahrung oder was weiß ich an. Also bleib wirklich im Rahmen, ähm, ja, ich sag mal nicht länger als zwei Wochen, sonst solltest du auch da wieder mit deinem Arzt in Kontakt stehen. So viel dazu, um mich hier auch abzusichern an dieser Stelle. Und dann wollte ich dich gerne weiter mitnehmen in meinen Tag 3. Der Tag 3 war eigentlich ganz okay, sage ich, der war gut. Nur, wir hatten einige Dinge in der Stadt zu erledigen. Ne? Wir wollten nochmal Wasser kaufen, weil hier in Mexiko muss du ja Wasser kaufen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ähm, da gibt es sogenannte Purificadores und die füllen dann deine Garafones auf. Das sind so Riesenbehälter, ja, in die äh, einige Liter Wasser passen. Und dann kannst du ähm, für ganz kleines Geld, also es kostet unter einem Euro für so 20 Liter oder wie viel da reinpasst, und ähm, ja, lässt es dann halt immer auffüllen, hast dann zu Hause immer deinen Wasserspender sozusagen. Und naja, wir wollten jedenfalls Wasser holen und noch eine Hose bei der Schneiderin abholen, die natürlich nicht pünktlich fertig war. Da muss man sich als Deutsche auch mal erstmal dran gewöhnen, weil wir immer pünktlich hingehen. Ähm, aber man kann auch locker eine, eine Woche später hingehen und äh, dann ist es vielleicht fertig. Und ähm, naja, jedenfalls sind wir halt dann auch wieder mittags in der Stadt gewesen. Überall hat es natürlich nach Essen gerochen. Ja, also die Restaurants hatten ja alle offen und es roch wirklich lecker. Ähm, auf dem Rückweg sind wir dann auch noch über den Markt runtergelaufen, weil wir auch noch schauen wollten, ob wir woanders noch Kokosnüsse herbekommen und ihr kannst dir vorstellen, Markt war ja noch mal schlimmer. Da hat es natürlich auch überall nach Essensständen gerochen, überall die leckeren Früchte und so. Also es war schon äh, Temptation hoch 10. Aber ja, abgesehen davon klappt das Nichtessen richtig gut. Es ist natürlich wirklich fies, wenn du ganz viele leckere Gerüche in der Nase hast von leckerem Essen. Also, da ist es wirklich schwer, da brauchst du viel Disziplin in diesen Momenten, aber der Moment geht halt auch vorbei. Ne? Übrigens, dieses der Moment geht auch vorbei, habe ich mir damals auch gesagt, als ich rauchen aufgehört habe. Ich habe nämlich auch 14 Jahre geraucht. Und es war eigentlich immer nur ein kurzer Moment, in dem ich mal rauchen wollte. Und dann dachte ich, naja, warte noch fünf Minuten, es geht jetzt auch gleich wieder vorbei. Und der Moment ging auch vorbei und dann konnte ich mich so auch ganz gut beim Nicht-rauchen, sage ich mal, behalten und nicht wieder neu einsteigen. Es hat echt gut geklappt. Naja, aber zurück zum Thema. Also der Tag 3 war soweit eigentlich ganz okay. Wir haben dann mal locker gemacht, da wir am Tag vorher ja ordentlich unterwegs waren. Und haben einfach entspannt, beziehungsweise ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Ach so, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich arbeite immer auch, wenn ich faste. Früher war das natürlich ein bisschen blöd, als ich noch ins Büro gehen musste. Weil wenn man mal ein bisschen müde ist oder so, dann kann man sich halt nicht mal eben kurz auf die Couch legen. Ich meine, es reicht ja auch 20, 30 Minuten, dann ist man wieder aufgeladen. Das ist jetzt der Vorteil an der Selbstständigkeit. Also wenn ich merke, okay ich wäre jetzt müde, dann kann ich das jederzeit machen. Wobei ich beim Fasten eher mehr Energie habe als weniger. Aber das ist auch von Typ zu Typ und von Mensch zu Mensch unterschiedlich und für mich auch von den Fastenzeit zu Fastenzeit auch unterschiedlich. Ja, ich hatte schon mal beides, also auch mal Tage, wo ich mal ein bisschen müder war. Ne? Gerade am Anfang, wenn man stark entgiftet, in den ersten vier Tagen passiert das. Gerade da... Kann es sein, dass man mal Kopfschmerzen hat oder müde ist oder so. Aber ansonsten bin ich eigentlich immer voller Energie, muss ich sagen. Also ich arbeite auch und jetzt weiß ich überhaupt gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ja, jedenfalls zu Hause fällt es auch überhaupt nicht schwer zu fasten. Ne? Der Kühlschrank ist leer, es steht kein Obst mehr rum und alles. Das haben wir vorher alles zu Ende gegessen. Wir haben das extra so getaktet und getimt, dass wir nur noch die Reste gegessen haben. Und deshalb lauert zu Hause auch keine Verführung. Also das ist dann super easy, finde ich. Und ähm, ach so, was wir auch trinken, das wollte ich noch sagen, auch super gut für die Leber, ist ähm, Limettenwasser. Wir wir drücken frische Limetten aus und einfach ins Wasser rein. Das trinke ich sowieso jeden Morgen. Und jetzt in der Fastenzeit spricht überhaupt nichts dagegen, dass du das auch trinkst morgens, so einen halben Liter, Liter. Und äh, da hast du auch wieder was mit einem anderen Geschmack. Und das ist wirklich ganz angenehm dann mit den Teegeschmäckern und dann auch mit der Brühe. Also es ist nicht ganz so schlimm, wie man sich das vorstellt. Und am Tag 4, das ist heute, habe ich wirklich einen richtig guten Tag. Ich habe gute Energie, null Hunger. Und es ist einfach nur angenehm. Ähm, falls ich abends noch Zeit habe, ich weiß nicht, wie lange ich arbeite. Meine Tage sind ja meistens sehr lang. Als Selbstständiger arbeitet man ja ähm, selbstunständig. Ne? Und äh, ja, aber wenn ich noch Zeit habe, dann werde ich ein paar Liegestütze machen. Ähm, ein paar Bauch- und po auf der Matte. Also nichts Wildes, so mit ähm, vielleicht Cardio oder sowas dabei. Auf gar keinen Fall sondern ganz ruhig auf der Matte, ohne viel Anstrengung, in dem Sinne, dass ich zu viel auf einmal mache. Also 20 Minuten sind schon mega gut und mehr will ich da auch gar nicht machen. Es geht einfach nur darum, ich möchte meinem Körper einfach zeigen, hey, ich brauche meine Muskeln, hol dir deine Energie bitte aus den Fettdepots. Also auch für dich auf gar keinen Fall irgendwie übertrieben, jetzt meinen Sport machen zu müssen. Ja, also halt jetzt lange gehen ist halt eine ganz andere Belastung wie jetzt äh, intensiv Sport treiben. Und äh, übrigens, wenn du fastest, geht es an die Fettdepots eigentlich erst ab Tag 4. Ne? Wenn wir dann fertig sind mit der Kur, ähm, ja, wir schauen einfach mal, wie lange es dauert, ob sieben Tage, zehn Tage, wie lange auch immer, Ist es dann natürlich genauso wie am Anfang wieder wichtig, Entlastungstage einzubauen. Wir werden dann anfangen, erstmal wieder Smoothies aus Gemüse und aus Obst zu machen. Nach den Smoothies gibt es dann verschiedenste Suppen und danach kannst du dann nach zwei Tagen wieder übergehen zu deiner normalen Kost. Also je nachdem, wie lange du fastest, musst du halt auch entsprechend lange Entlastungstage einbauen. Bei uns sind es auf jeden Fall zwei Tage. Und ich freue mich auf jeden Fall schon total auf die Smoothies und die Suppen. Ich kann dir sagen, nach so einer Fastenzeit ist es einfach eine Geschmacksexplosion Und du bist super dankbar wieder für das Essen, was du hast und weißt es zu schätzen. Und du schmeckst es einfach intensiver. Also das ist auf jeden Fall was Geniales, worauf ich mich schon sehr freue. Morgens mache ich übrigens jetzt auch was Neues in meiner Morgenroutine. Ich kann ja irgendwann anderen nochmal über meine Morgenroutine sprechen. Die verändere ich auch gerade wieder. Und äh, ja, ich mache jetzt morgens auch immer ein bisschen Stretching, weil ich auch, ja, ja, das Gefühl habe ich bin immer verspannt, wenn ich morgens aufwache und äh, mir tut es jetzt richtig gut. Ich freue mich auch schon immer morgens dann jetzt auf meine neue Routine, meine Matte, meine Yogamatte, auf der ich übrigens gerade auch sitze. Die habe ich vor dem Bett auch ausgebreitet und ähm, ja, mache das dann immer. Es tut mir super gut und gerade jetzt bei dem Fasten ist es wirklich ja, eine neue tolle Morgenroutine und überhaupt meine Morgenroutinen insgesamt sind wirklich ein Game Changer für mich, da komme ich ein andermal am besten nochmal drauf zu sprechen, vielleicht hilft es auch dir. Ja, aber das Fasten, das ist dann voraussichtlich, hoffe ich doch, zum nächsten Freitagspodcast, in dem ich alleine spreche, wieder vorbei und ähm, natürlich wird es dann auch wieder um äh, mehr Business-Sachen gehen und nicht äh, dauernd nur um Gesundheit oder so, aber ich werde dich natürlich updaten, wie alles insgesamt gelaufen ist, wie mein Fazit zu der Fastenzeit ist. Und, ja, aber ansonsten wird es auf jeden Fall wieder um Business gehen. Wir wollen übrigens danach, also nach dieser Fastenzeit, dann auch ausprobieren, wie es sich anfühlt, wenn wir jede Woche einen Tag pro Woche fasten. Es hört sich jetzt viel an, aber es ist eigentlich gar nicht so schwer oder gar nicht so schlimm, glaube ich. Das wird schon seit äh, Jahrhunderten, Jahrtausenden wahrscheinlich schon in Ayurveda auch angewendet. Und ich höre immer wieder über die großartigen Effekte daraus. Ich bin super gespannt, ob wir das hinbekommen, da wir sehr gerne essen. Und mein Freund kocht ja auch mega gut, habe ich glaube ich schon erwähnt. Also das ähm, ist natürlich auch immer eine Kopfsache wieder. Ich bin also gespannt, wie es wird. Und letztendlich ging es heute einfach mal darum, um dir zu zeigen, dass Gesundheit eben auch zu deinem Business-Lifestyle gehören kann. Denn, ja, ich denke, du bist dann einfach auch leistungsfähiger im Business, wenn du dich besser konzentrieren kannst, einfach wenn du fit und vital bist. Ich hoffe, ich konnte dich heute ein bisschen inspirieren, denn ein gesunder Geist möchte in einem gesunden Körper wohnen, das haben wir alle schon mal gehört und für den dürfen wir mit guter Ernährung und mit Bewegung selbst sorgen. Von nichts kommt nichts, ja. Das, was du reingibst, das kommt raus und überleg dir einfach, was du haben möchtest und dann handel dementsprechend. Und ich kann nur sagen, dass die Leistungsfähigkeit auch für mein Business absolut steigt, ja, weil es ist super wichtig und es macht einen Unterschied, ob du fit und vital bist, ja, auch im Kopf bist du ja klarer, wenn du nicht so vergiftet bist, ja? wenn du nicht so verschlackt bist. Und ja, Das legt sich ja alles auch in einer Trägheit nieder, sowohl mental als auch im Körper. Und deshalb finde ich es wichtig, dieses Thema hier auch mit reinzubringen. Lass mir gerne wieder ein Like da, ein Kommentar, abonniere meinen Kanal und teile ihn fleißig, damit noch mehr Leute davon profitieren können und erstmal wieder tausend Dank für deine wertvolle Zeit. Ich weiß das so sehr zu schätzen. Ich bin so dankbar, dass du zuhörst und ich freue mich total auf das nächste Mal. Ganz liebe Grüße aus Mexiko. Ich trinke jetzt meinen Tee und bis ganz bald. Mach's gut, deine Doro. Ciao. Dir hat die Episode weitergeholfen oder gefallen? Dann abonniere den Podcast, like auf Instagram unter best.online.solutions oder YouTube Smart Freedom Podcast. Und das Allerwichtigste, lass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify da. Bei Spotify geht das nur über die Smartphone-App und erst nach 30 Sekunden Hörzeit. Jeder, der eine Bewertung hinterlässt, bekommt meinen Minikurs Smart Freedom Toolbox mit über 50 Tooltips, die dir mehrere tausend Euro viel Zeit und Nerven sparen, im Wert von 330 Euro für nur 33 Euro angeboten. Trag dich einfach nach der Bewertung in meinem Newsletter auf best-online-solutions.com Newsletter ein und du bekommst eine E-Mail mit dem Angebot. Danke von Herzen und bis zum nächsten Mal beim Smart Freedom Podcast.